وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اس مقام پر یہ بات تو بالکل سری معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کچھ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بیٹے ہیں کوئی پھکتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرس کر گر بھی پڑتا ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے اے مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے یہ خطاب مدینے کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت کتاب ملائکہ آخرت شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے 
وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے یہی معلومات تھی جن کے بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے ورنہ اگر یہ واقعی دبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائق اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ مو موڑتے اور خامخواہ اپنی آقبت خراب کر لیتے اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے انہی سے کھیلتے اور تبسخر کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں دین حق کو مست کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسی مست شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں کلام اللہ سے مراد تورات زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقیدہ کا حال گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا اسی لیے بعد کے جملہ مترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو اولا 
اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض بہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں یہ ان کے عوام کا حال تھا علم کتاب سے کورے تھے کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں اخلاق اور شرح کے کیا قواعد سکھائے ہیں اور انسان کی فلاح و خسران کا مزار کن چیزوں پر رکھا ہے اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے سویل للذین يكتبون الكتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا سویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما يكسبون پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرح کا نوشتہ لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ان لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو اپنے اوہام اور قیاسات کو اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اشتہاد سے وضع کیے ہوئے فقی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط بلط کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ہر تاریخی افسانہ ہر مفسر کی تعویل ہر متکلم کا الہیاتی عقیدہ اور ہر فقیر کا قانونی اشتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ یعنی بائبل میں جگہ پالی اللہ کا قول ورڈ آف گاڈ بن کر رہ گیا اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہو گئے وَقَالُوا لَن قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ کریں بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے اور بال فرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے 
آخر تمہیں دوزہ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے